0: En podcast från Aftonbladet.
1: En yxa här, ett skjutvapen där. Resultatet är detsamma. De dör. Ja, det är ett citat från den ryska affärsmannen German Gorbansov, som lever i exil i Storbritannien. Det han syftar på är att en rad ryska oligarker har dött det här året. Dödsfall som är omgärdade av mycket mystik. Gorbansov själv utsattes för ett mordförsök i London 2012, men överlevde.
0: 55-year-old Sergei Protosenya and his wife and daughter found dead in their home in Spain Tuesday. And Vladislav Avaev, a 51-year-old former VP at Gazprom Bank and his wife and daughter found dead in their Moscow apartment Monday. Russia's state news agency says Moscow police are investigating the deaths of Aveyev and his family
1: as a murder-suicide. Avskedsbrev, hela döda familjer, gift och en blodig uppgiftsvara av komponenter i den ryska dödsfallen. Flera av de döda ryska oligarkerna hade kopplingar till energietten Gazprom och fallen har väckt spekulationer kring om det rör sig om mord maskerade till självmord. Så vad vet vi om de mystiska dödsfallen? Vad hade dödssoffren för relationer med den ryska presidenten Vladimir Putin? Och vad har egentligen hänt med de ryska oligarkerna efter att sanktionerna infördes mot dem? Detta ska jag, Ronja de Bo, försöka reda ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily- –tillsammans med Elmer Rikner, reporter på Aftonbladet. Hej Elmer och välkommen till Aftonbladet Daily.
0: Ja men hej Ronja, kul att vara här. Tack så mycket.
1: Ja, flera ryska oligarker har dött under mystiska omständigheter i år- vad vet vi om deras dödsfall?
0: Ja, men det handlar om ganska många olika ryska oligarker. Och generellt sett kan man väl säga att det är rika, inflytelserika män i medelåldern, i stort sett. Och ja, men som sagt, det, vi kan ju börja med bara för liksom ett litet tag sedan här, bara några veckor sedan, så var ju liksom det senaste dödsfallet av de här många dödsfallen som har varit i år. Och det var på en person som heter Juri Voronov som som blev mördad. Han hittades i sin pool liggande i vattnet. Och det dödsfallet kanske ses mer som liksom ett vanligt eh, mord. Det är liksom inte några större konstigheter. Förmodligen var det någon typ av partner, arbetspartner eller något sånt där som, eh, som han hade haft ett bråk med. Han var mycket berusad och blev mördad av någon anledning som jag exakt kan gå in på varför. Eller jag vet inte varför helt enkelt. Men det finns mycket, mycket mer mystik om man kollar mer på vilka det är som har blivit dödade för att kollar man på där Voronov bodde så borde han i en väldigt, väldigt lyxig förort till Sankt Petersburg som, ja, i västra Ryssland och i just den förorten så har två andra personer också dött, stora ryska oligarker vi har Alexander Tyjalakov och vi har Leonard Schulman som båda har blivit dödade och det som är lite speciellt med vissa av de här eh, dödsfallen, det är till exempel eh, Tyulakov som eh, hittades hängd. Eh, den officiella förklaringen blev att det var självmord. Men man kan också se på hans kropp att han har blivit slagen innan. Och det här är också en genomgående förklaring på flera ställen att många har tagit eh, sitt liv. Att det har varit eh, självmord som varit den officiella förklaringen. Men det finns också mycket mys mystik kring det för att Ja, men vi kan kolla på en annan här till exempel. Det har varit mycket familjedraman till exempel. Där vi har eh, Vladislav Avajev som eh, hittades eh, tillsammans med sin fru och sin 13 år gamla dotter eh, död. Eh, och förklaringen eh, ska ha varit att eh, Avajev ska ha dödat sin fru för att hon skulle ha varit otrogen med eh, familjens chaufför och så vidare. Eh, men det finns många saker som tyder på att det här är inte sant det finns flera familjedramar bara dagar senare fast nere i Spanien så hittades Sergej protosenja död tillsammans med sin familj och där var också så att han dödade sin familj och sen hängde sig själv men liksom där så finns det, finns det många misstankar om att det som har skett kanske egentligen inte är det som har skett utan att de har helt enkelt varit offer för någon annan Eh, exakt vad som har hänt det, det är väldigt oklart fortfarande Men det finns många misstankar Det finns till exempel Jev Jenny Palant som är Som hittades i Jälhuggen naken Också tillsammans med sin familj Hemma hos sig Och det, det... Där var det inte han då som skulle ha dödat sin fru utan frun som skulle ha dödat honom för att eh, det ska ha varit eh, ja, för att han skulle då ha lämnat henne. Men det finns bland annat deras bästa vänner har gått ut och sagt att nej det, här, det finns ingen sanning i det här överhuvudtaget. Utan det finns en otrolig eh, mystik kring de här dödsfallen som man egentligen inte riktigt vet om. Och det som också kan vara intressant i det här sammanhanget är att många av de här oligarkerna. Har haft en koppling till det ryska oljebolaget Gazprom. Och det de har, det är inte att alla har varit direkt involverade med Gazprom. Men de har haft företag som har haft stora samarbete med Gazprom. De också har också haft, det är flera som har jobbat inom Gazprom. Och liksom varit på något sätt chefer och haft höga positioner där. Det har också varit flera som har varit anställda inom Krämmel och haft... Till exempel ansvar för, för många delar liksom, som är liksom, säkerhets- och ekonomiska frågor inom både företaget Gazprom och, och, och i Kreml. Så att liksom haft otroligt mycket e, värdefull information kan man säga.
1: Och finns det liksom eh, rådare utredningar av de här dödsfallen då eh, just nu?
0: just nu har jag ingen koll på om det reds ut liksom dödsfall just nu men det har reds ut många dödsfall och, och som jag var inne på förut så är det många som har liksom haft förklaringarna om att det har varit ett självmord helt enkelt att det är det som har varit den officiella förklaringen eller som det har varit på de här andra ställena då att eh, det är frun som har dödat sin man eller mannen som har dödat sin fru och sedan dödat sin familj det har varit en tragedi helt enkelt eh, så att det liksom har varit många olika förklaringar Eh, som är också den officiella förklaringen eh, men det finns ju då många misstankar om att den här förklaringen inte egentligen är den rätta.
1: Haftonblade Daily strax tillbaka. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flera av de förmögna och mäktiga ryssarna som har hittats döda i år har alltså haft kopplingar till den ryska stadsägda gaskoncernen Gazprom. Men vad vet vi egentligen om de döda oligarkernas förhållande till den ryska presidenten Vladimir Putin? Vi hör rikner igen.
0: Oligarkerna i Ryssland har ju en väldigt, väldigt, stor makt och ryska oljebolaget Gazprom som många har connections till är ju också... En stor maktfaktor i landet. Men sen så är det ju då, som jag sa förut, att eh, många som har varit anställda inom Kreml med liksom höga positioner, med, som besitter väldigt, väldigt eh, viktig eh, information. Vi kan också kolla på eh, Andrei eh, Krykoski, Andrei Krikowski, som. Eh, hittades död utanför en skidort som han äger, inte långt från Sochi den, den gamla OS-orten där han ja, helt enkelt föll ner från en klippa och det är en skidort som Putin själv har liksom bjudit in gäster till och liksom sagt att här, här, här kan ni besöka för det här är ett bra ställe så att det finns ju connections med Putin liksom både ja, men om man kollar i större drag då med med Gazprom och Kreml. Men också där. I det här fallet som är då helt enkelt en personlig relation med. Med den ryska presidenten.
1: Har det skett något liknande tidigare år?
0: Ja, det här är ingen ny företeelse egentligen. Även om det har skett många. Många dödsfall. Sedan årets början. Eh, så gjorde till exempel USA Today en undersökning. 2017. När det visade att eh, 38 oligarker hade dött. Eh, under mystiska omständigheter under en treårsperiod mellan 2014 och 2017. Och det ska också sägas att tio av de här, nu var, nu var förklaringen lite olika till just de här dödsfallen. Vissa säger att det var naturliga orsaker, vissa olika typer av mord eller överfall och så vidare. Men det var oligarker, det var diplomater, militärer, politiker. Men tio av de här ska också ha varit stora Putin-kritiker. Sen, om det har någonting med saker att göra eller inte. Det finns ingen förklaring till, men att, att det var tio av de här som var stora kritiker, det, det, det nämner de ganska tydligt där i texten.
1: Och hur har oligarkernas tillvaro förändrats sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i år?
0: De har förändrats enormt mycket faktiskt. De har ju fått... Dels så har ju då EU som gick ut väldigt, väldigt snabbt efter att Ryssland hade invaderat Ukraina eh, och gjorde en sanktionslista med ett antal eh, oligarker och liksom helt enkelt frös eh, deras tillgångar inledde ett till inreseförbud med mera med mera. Och liksom att de inte då fick tillgång till sina lyxbostäder, sina jottar eller vad det nu kan vara och helt enkelt inte kunde använda sina tillgångar i landet. Det kanske mest kända exemplet det är ju... För de som är sportintresserade är den engelska fotbollsklubben Chelsea. För detta ägare Roman Abramovic. Han hade ju lett Chelsea under många, många år väldigt att Många, många titlar inom både den engelska fotbollen och den internationella fotbollen. Men han blev ju tvungen att sälja klubben. Men det var inte helt enkelt för att från början så fick han inte sälja klubben. För att han helt enkelt hade sina tillgångar frysta och inte fick sälja i Storbritannien. Som också då haft sanktioner, inte bara i EU. Eh, så att det har ju påverkat väldigt mycket. Även en eh, rysk bankman som heter Mikkel Fridman sa att jag kan inte ens betala på att gå på en restaurang. Jag måste äta hemma och är praktiskt taget i husarrest, eh, ska han ha sagt. Och då har då, han varit väldigt förbannad. Eh, och de har också, många av de här oligarkerna har också gått till EU-domstolen för att häva det här menar att det här är inte är ett okej beteende så att det har slagit väldigt hårt. Eh, ska också säga så att det finns en av de här eh, dörade eh, oligarkerna. Eh, Vasily Malnikov som eh, var tidigare ägare av Medstorm. Han eh, hittades död också med sin familj. Och där har polisen två teorier. Antingen att det var självmord eller att han helt enkelt eh, ja, att han tog eh, livet av sig. På grund av att de här sanktionerna har slagit så otroligt hårt mot honom. Sen om det är sant eller inte, det, det är svårt att säga men det är en teori i alla fall.
1: Mm. Så man kan säga att sanktionerna har drabbat oligarkerna?
0: Ja, det kan man verkligen säga. Det har drabbat dem väldigt, väldigt
1: hårt. Och har oligarkernas förhållande till Putin och vice versa förändrats?
0: Ja, men det har det ju. Det är ju många som har tagit ett kraftigt avstånd mot Putin, eller kanske egentligen inte Putin så många, utan de flesta har tagit ett avstånd mot kriget. Eh, och eh, har gjort det för att liksom säga att, eh, att det här är inte ett krig som vi gör som alla ryssar, utan det här är eh, regeringen eller Putins grej att göra. Eh, så att det finns många som, som har tagit avstånd från eh, Rysslands beteende i, i, den här, i, i det här kriget helt enkelt. Sen är det, vad jag har kunnat läsa ut, inte så många som direkt har gått mot, mot Putin utan istället gått direkt mot, mot Ryssland helt enkelt. Kanske för att inte vilja ha för stora konflikter eller inte men det, det, det är bara spekulationer.
1: Och vad kan man säga om precis Putins förhållande till oligarkerna?
0: Ja men Putin har ju alltid... Eh, oligarkerna har ju alltid varit en väldigt, väldigt viktig del för Putin och man kan ju se att han har ju, de här oligarkerna är ju en väldigt, väldigt stor maktfaktor så att man behöver ju inte spekulera alldeles för mycket att när man skulle han tappa, tappa dem som är liksom Rysslands elit på något sätt så skulle ju det kunna drabba honom och den ryska ledningen väldigt, väldigt hårt så att de är utan att, utan att säga för mycket så är ju oligarkerna en väldigt, väldigt viktig del i Putins ledning är ju med att de besitter så otroligt mycket resurser, både pengar och andra typer av resurser.
1: Och vad tror du kommer vi få fler svar kring oligarkernas dödsfall?
0: Jag tror att om det här är en skräckfilm så har vi nog inte sett eh, halva än. Jag tror att det kommer pågå eh, länge till där vi kommer få se många mystiska dödsfall och som sagt det är helt enkelt spekulationer- för att i nuläget så går det inte att göra annat- än att spekulera i det här. Jag tror inte att vi har sett slutet- och jag tror inte att vi kommer få svar få svara på allt. Det är möjligt att vi får svar på något enstaka- om, om något väldigt speciellt skulle hända- men jag tror att det är ganska osannolikt.
1: Intervjuad i dagens avsnitt- av Aftonbladet Daily var Elmer Rikner- reporter på Aftonbladet. Mitt namn är Ronja Bor dish Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast! Du har lysnat på en podcast från Aftombladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelson.